När jag kom till Paris i december 1979, det är inte igår, då jag var ung, så kände jag att det var en väldig skillnad mellan Paris och Göteborg. Det var annan kultur, till exempel, nu var det lite annorlunda i Sverige, men jag minns en gång. Ne buvez jamais plus d'un litre de vin par jour. Drick aldrig mer än en liter vin om dagen, stod det på apoteken. Inte, det stod alltså inte på hos vinhandlarna. Då kunde man ju förstå det, det hade jag ju som svensk förstått. Utan på apoteken tyckte de att en liter får vara ändå åtta per dag. Inte heller inbjudet. Och det fanns väldigt mycket olika mentalitetsskillnader. De tendenserna tenderas till att bli allt mindre. Och... Den europeiska gemenskapen som jag själv är för får också likriktade konsekvenser. Vi likriktas i de europeiska länderna i allt större utsträckning. Och det får också effekter kring hur man ser på egen terapi och så. Men det finns också möjlighet för människor. Man behöver inte göra Precis på det sättet som den generella tendensen indikerar att man ska göra. Det är möjligt att göra motstånd. Det är möjligt att säga någonting annat. Det är möjligt att göra någonting annat. Även om man inte ska underskatta den betydelse som de stora institutionernas sanktioner innebär. Och det är möjligt att psykoterapi... Som är en fråga som inte jag kan avgöra. Ja, jag ska avgöra den på ett annat sätt. Det är inte, inte så som jag hade tänkt mig för att jag ska säga någonting åt det hållet. Alltså, man får komma ihåg att psykoterapi, det jag kallar psykoterapi. Alltså, när man talar på riktigt och blir lyssnad till på riktigt. När, när det är på allvar och det finns engagemang. Och det finns liksom personer som vill någonting. Det var ju en aktivitet för väldigt få människor. För privilegierade människor. Lidande människor, men privilegierade människor. Det är möjligt att vi är på väg tillbaka till samma situation. Och att det är en psykoterapi som erbjuds. Till allmänheten. Till de mindre bemedlade. Det blir tre gånger. Det blir fyra gånger. Det blir åtta gånger på vårdcentralen. Det blir tolv gånger. Eller det blir någonting ytterst begränsat. Men de som vill ha ett rum. Där de verkligen vill reflektera. Tillsammans med en annan person. Det är människor som på ett eller annat sätt. Kanske inte nödvändigtvis ekonomiskt privilegierade. Men privilegierade. Privilegierade med avseende på tankeförmåga. Med engagemang. Med, med kraften att söka det de själva vill. Och att eh, de här andra strukturerna. Kommer att erbjuda masspsykoterapi. Eh, med mycket tydliga begränsningar. Det tror jag inte man kan utesluta i alla fall. Och en gång i tiden. Om man tar. Ja. Kommer jag sånt här. 
årtal fram till 1989 på den stora festen på Berns salonger i Stockholm då man firade 50-årsjubileumet av svenska psykologiska och Freuds död 1939 och 50 år senare 1989 då var det en väldigt entusiasm i förhållande till det psykoanalytiska projektet och sedan från 1989 har den entusiasmen minskat i större utsträckning. man får komma ihåg en sak att vi människor kan inte leva utan att tro vi måste tro på någonting. Vi kan tro på, 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 på Gud, eller Kristus, eller psykoanalys, eller intellektuellt arbete, eller forskning, eller, eller samtalet. Eller, och vissa människor får för sig att tro på sådana saker som det som ekonomismen förespeglar, och vissa tror på det som biologismen inom psykiatrin förespeglar, medicineringen men någonting måste vi tro på det går inte att leva utan det John Lennon får för sig att han tror på Joko Ono istället för eh, allt annat det är möjligt att man kan göra det man kan tro på en enskild människa men det gäller också att tro på någonting som överskriver det enskilda och det är väl också en period vi idag lever i som är kritisk. Alltså, jag kan inte uppfatta att eh, de politiska ideologier som är strukturerade utifrån hat, eh, avståndstagande från främlingen, eh, avståndstagande från det kosmopolitiska, Eh, att de eh, som är strukturerade utifrån aggressivitet och hat skapar någon solid tro. Solid tro skapas också utifrån ett kärleksperspektiv att man vill göra någonting tillsammans med den andra i någon form av konstruktivitet inte genom att ta avstånd ifrån den andra. Och jag tror att vi lever i en period där kritiken och avståndstagandet är, och i kölvattnet av den finns det ett antal frågor eh, som upptar människor, säkerhet, trygghet, polis, försvar, eh, försvarsmakten. Alltså ett antal saker som är präglade av rädsla och inverteringen av rädslan till hat. Och det är också, tror jag, problematiskt i förhållande till psykoterapi. Psykoterapi vilar också på en tilltro till någonting som har med mänsklig gemenskap att göra och det som kan möjliggöras genom att tala och lyssna. Den mest frekventa metoden idag är ju den psykofarmakologiska metoden. Och den söker ju folk själva upp. Det bara ökar och ökar och ökar. Och barn som är, idag hörde jag någon som var fyra år som fick psykofarmaka. 
Eh, och det har väl de sökt den metoden och det kanske är bra, det vet inte jag. Jag är inte läkare. Eh, och de antidepressiva medlen ökar ju, det är över en miljon människor som tar det. Och då gör de väl det för att de hoppas att den metoden ska bli bra. Annars har de inte tagit det. Det är på läkares initiativ. Och det finns massa olika metoder som folk söker sig till av skilda skäl. Och man får komma ihåg att alltså den psykiskt lidande människan, många i alla fall, många söker till exempel alkohol. Är det sämre än coaching? Jag vet inte. Det är inte min uppgift att avgöra om det är sämre eller bättre. Eh, och, och det finns många sätt att ta sig an sitt tillkortakommande på. Och människor gör det så gott det går. Och utifrån de förutsättningar som finns. Vad man själv kan göra är ju att på något vis representera det som man själv tror är väsentligt. Och det som man själv kan stå upp för. Och som man kan respektera sig själv för att göra. Sen gör folk som de vill. Men vad skulle du säga i så fall är målsättningen för psykoterapi? Ja, alltså det skulle jag ju då svara så här att om man nu ska använda ett så starkt ord som målsättning så skulle jag svara så här att målsättningen och där skulle jag har stöd i en renässansfilosof Vicko och en medeltida filosof Don Scott som båda betonar betydelsen av den individuella kunskapen. Det betyder konkret att jag skulle avgöra vilken målsättning som är möjligt. Om du och jag träffades och så skulle jag försöka mejsla ut med dig. Vem är du? Vad har du gjort? Hur gammal är du? Vad ska vi göra? Vad är möjligt att tänka sig som en målsättning för dig? I det målet skulle du använda ordet målsättning. Det är avhängigt. Ålder, kön, problematik, medel, social situation. Och den målsättningen ser väldigt olika ut för olika personer. De personer som Freud träffade, om vi ska gå till psykoanalys- på 1900-talets början och 1915-1920-1930. Då hade ju målsättningar som eh, i stor utsträckning var knutet till ett kunskapsprojekt. Alltså föreställningen om att förvärva sin kunskap om sig själv. Och det Freud kallade omedvetna konflikter, omedvetna önskningar. Det skulle jag väl säga, det är inte majoriteten av patienter idag kommer inte med den typen av rimligt anspråk utan det ser väldigt olika ut för olika människor och det om jag nu tolkar dig håller jag med dig om att det finns inte en metod i förhållande till det psykiska lidande och de problem som människor har det ser väldigt olika ut och folk behöver olika saker och olika förhållningssätt till både Både förhållningssätt till den enskilda personen och olika former av så kallade terapier eller metoder som fungerar på olika sätt för skilda människor. Och det kan man inte på det sättet styra. Det som är möjligen något oroande har varit under 
många år handlerar inom psykiatrin för läkare och för psykologer och har en utbildning i psykoterapi för läkare, ST-läkare i psykiatri och, och även för paramedicinsk personal på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Och det som ibland kan oroa mig det är den plats som talet, lyssnandet har inom de offentliga institutionerna. Det administrerar saker och ting och tiden är mycket begränsad för att verkligen försöka lyssna och tala till en människa. Och det uppfattar jag som ett väsentligt problem. Jag är inte politiker, jag vet inte hur man ska lösa det. Det är som det är. Det är säkerligen så att det är för många människor som kommer till de offentliga institutionerna. Det finns för lite resurser som man säger. För få anställda. Och det det administreras på det sätt som det gör. Men det hindrar inte att det finns enskilda människor som skulle bli behjälpta av inte att gå i psykoanalys, det tror jag inte, det är helt orealistiskt. Men att bli hjälpt av att ha ett öra som lyssnar känsligt och kan tala till patienterna på ett annat sätt än att diagnostisera dem och ge dem mediciner, till exempel. Det tror jag. Det är, o, det är ett oerhört eh, hjältemodigt arbete att försöka vara verksam på ett konstruktivt sätt inom psykiatrin till exempel. Det är ett oerhört ansträngande och hjältemodigt arbete och det går inte av sig själv utan man behöver ha stöd av flera andra kollegor som uppfatta verkligheten på något likartat sätt som en själv som man läser med, som man diskuterar med, som man är i handledningsgrupper med och som man anstränger sig. Vi får komma ihåg en annan sak som ju eh, var självklart en gång i tiden men som idag inte är, är alls självklart på samma sätt. Och det är ju att Det är fullständig banalitet det jag säger, men det, det är ändå så att man inte tycker om den här mycket enkla tanken. Jag väldigt många människor får aldrig hjälp. De kommer aldrig få hjälp. Det, det, det är bara att gå och titta på olika ställen. Vad, vad gatorna heter här, eller om det är Möllevångstorget, eller... I Göteborg går man till, 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 till Nordstan. Det är fullt av människor. Det finns fullt av människor som är i psykiatrin i ett helt liv. Det finns 1400 människor som suiciderar per år i Sverige. Det finns människor som aldrig är i närheten av att komma in på arbetsmarknaden. Alltså det finns ett antal människor. Det demokratiska samhällets grundtanke 
att vi ska alla vara med på båten. Vi ska alla känna en gemenskap. Vi ska alla ha ett meningsfullt liv. Vi ska alla ha meningsfyllda arbetsuppgifter. Det är en god tanke och det är en viktig tanke. Men i kontrast till empirin måste man se att det är inte så för alla människor. Hur man än vänder och vrider. Det kan inte vara en intellektuell uppgift att ljuga. Det, 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 utan en intellektuell uppgift är att försöka tala sanning. Det är som det är. Va? Men man kan inte säga, jag kan inte, en stackars enkel människa som jag själv, kan inte säga att det är mitt fel att eh, fullt av människor sover ute i Paris och ligger på gatan och att massa människor, att 1400 människor tar livet av sig. Jag kan inte ta på mig all skuld för det. Det är som det är. Va? Är det någon som är ansvarig för det så är det väl de som har försökt skapa ett samhälle som uppenbart är mindre inkluderande än man skulle önska och vad den politiska retoriken förespeglar att det ska vara. Mm. Det är positivt då att det är så många som blir diagnostiserade nu Ja, det tror jag är någon form av desperat föreställning att det ska hjälpa och det ska hjälpa med hjälp av allmänhet medicinering och korrekt diagnos. Men det finns ingenting som tyder på att det får de effekter som de har tänkt sig utan det fortsätter. Det är business as usual. Det finns ju en diskurs kring den frågan och det är ju att personer ska lära sig att leva med sitt handikapp och att de ska man kan säga man ska inrätta saker och ting efter det psykologiska eller psykiatriska tillkortakommandet jag minns en gång intervjuade en, en docent i psykiatri och överläkare som hade en diskurs som gick ut på det här att man skulle anpassa olika miljöer för de psykiskt sjuka människorna som hade psykiatriska diagnoser. Och vi satt där på min mottagning på Erik Talbergsgatan i Göteborg och jag kände att jag får ändå fråga honom någonting och då frågade jag honom kan man ha kirurger som är psykiskt sjuka och som opererar inte som de själva vill? Därför att de upplever att det är okej okay att skära bort det örat istället för att operera någon annan. Nej, det gick inte. Då frågar jag honom, hur gick det med flygplan då? Kan vi ha de här piloter som är gick inte heller och jag skulle väga och undervisa om Foucault på en idéhistorisk institution kan jag skicka någon annan då som inte har läst Foucault alltså det var många situationer det inte gick det finns en retorik kring att ingen ska bli exkluderad men människor blir exkluderade på grund av det man, man skulle kunna kalla det psykiska lidandet och att diagnostisera dem och med påföljande medicinering få mindre konstruktiva och inkluderande effekter än man skulle önska. Alltså eh, enkla svar och förenkling det är, det är en av samhällets paradgrenar för tillfället. Det är paradgrunden. Det är ja, tydligt, enkelt, transparent. Eh, och sen hur det går med det här. Det är inte lika viktigt. Det är jättesvårt för människor att hitta fram till fungerande liv. 
har det en gång gått fel om man har påbörjat en resa av exkludering så att återövra en plats som är meningsbärande efter en serie misslyckande det är om sanningen ska fram väldigt svårt. Det är väldigt svårt. Finns det utrymme i framtiden för den typ av skola som jag själv har gått i, till exempel? Alltså, jag tror att... Det har blivit någonting som är svårt 1900 gick ungefär 3% av populationen på universitetet idag är det över 40% ja vad får det för konsekvenser en gång i tiden här i Malmö mellan Malmö och Helsingborg så fanns det en psykoterapeut 1955. En psykoterapeut. Han heter Nils Nilsen. Läkaren. Han hade en, en enligt rykten när jag hade sett den, men det är säkert sant. En vacker fru. Eh, och eh, den här vackra frun eh, skickade han också patienten till. Det var, egentligen fanns det bara en. Nils Nilsen var läkare. Och psykoterapeut utbildad i Stockholm och var drivande för Riksförbundet för sexuellt likabrättigande, RFSU i Stockholm, som bildades 1932. Effekterna av att vi förändrar, att vi får ett masssamhälle kring utbildning av psykoterapi och universitet, det får också effekter på vad det är för typ av psykoterapi vad det är för typ av skola vad det är för typ av universitet eh, som finns möjliga att i denna massförändring ske och det jag tror att som jag delvis har antytt att den typen av psykoterapi som vi en gång i tiden såg den kommer vara i minoritet och vi kommer få andra metodologiska, psykoterapeutiska metoder eh, i framtiden och kanske den allra enklaste och inom situationstecken effektivaste kommer så som det ser ut idag vara den farmakologiska behandlingen och som på det sättet kommer att exkludera ett kvalificerat psykoterapeutiskt samtal. Det, det är i värsta fall det scenariet. Det finns en fråga kring exklusivitet och, och dess betydelse. I Frankrike, jag talade med en person som jag arbetat med sedan ganska väldigt lång tid, som heter Pierre Jean, som dog i mars månad 2023, alltså alldeles nyligen för 14 år sedan. Han dog den 2 mars. Jag var i Paris då. Och 
han brukade säga till mig, vi, vi jobbade på lite olika sätt, att eh, omkring vad han, han var en mycket lärd person och en, en form av eh, oerhört eh, liksom, kunnig och intellektuellt framstående person. Han var professor på Desotitude och eh, Section 5. Och eh, han eh, brukade säga till mig att omkring, han trodde universitetet i Frankrike omkring 10% av de som var där var vad han menade vara universitetsstudenter i ordet i den mening som han gav det och det som skyddade i Frankrike är att i Frankrike finns det ju elitskolor och det finns som, som, som eh, Ecole Normale Supérieure och den typen av skolor där man beskyddar de här som anstränger sig väldigt mycket vi har ju ett samhälle där den här ansträngningen ansträngningen och modet är inte högprioriterat. Alltså, det blir någonting annat av att anstränga sig och våga anstränga sig över tid. Eh, idag är ju tendensen till exempel för att fortsätta med brukarperspektivet om en student blir underkänd på en tentamen så skulle jag nog vilja säga att den mest normala reaktionen för en student idag det är att gå till prefekten och förklara att det är orättvist att den har blivit underkänd och att det är något fel på tentamen. På min tid när man gick där så, så var man ju själv och frågasattes med sig själv och inte att idén att gå till en prefekt och förklara att det var fel på eh, examensuppgiften det var en otänkbarhet. Så det är paradigmatiska skifter på väldigt många områden. Och i skolan, som du, Tobias, känner till mycket bättre än vad jag gör. När jag handleder några skolpsykologer så finns det ju på vissa skolor en i det närmaste katastrofal situation. Där alldeles för många unga människor inte kan vara med i glädjen som finns i att lära sig något nytt och utveckla sitt kunnande. Och det är ju fruktansvärt att det är på det sättet för unga människor. Och det handlar om människor som är 8, 9, 10, 11, 12 år. Så att vi står inför förändringar som vi, där det finns tror jag kanske det som min vän Lidman kallar klyftorna. Att de här så kallade klyftorna i olika avseenden, inte bara ekonomiska avseenden utan också i helt andra avseenden tenderar till att öka. Men det finns alltid fortfarande, det är, ska man komma ihåg, det finns människor som är jättemotiverade att lära sig, det finns människor som är jättebegåvade, det finns människor som anstränger sig. Men... Det är inte så att alla gör det på det sätt som man en gång tänkte sig. Och det finns någonting i det här sättet att reflektera som vi har i samhället idag. Att alla ska förutsätts kunna göra det. Fast verkligheten ser annorlunda ut. Ja.